0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. De olho hoje nessa campanha eleitoral com frases para todo tipo de mau gosto. Bom, temos a primeira dama confirmando né, que o presidente seria imbrochável, sendo que ele não vai a debate. O ex-presidente Lula negando apoio de Alckmin ao impeachment de Dilma Rousseff. E o Luciano Bivar, lançado ontem, falando da União, do União Brasil, com o perdão da redundância. Tudo bem, Felipe? Bom dia.
1: Salve, salve, Raio, equipe do Honorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Vamos analisar aí todas essas declarações que você introduziu muito bem.
0: Pois é, então vamos começar pela Michelle Bolsonaro, que apareceu numa entrevista que o presidente deu ao alerta nacional da Rede TV Pediu o apresentador para comentar um pouquinho ali sobre o presidente, enfim, fez aquelas perguntas de cunho machista e ouviu que então o presidente é embroxável, incomível e imorrível.
1: Pois é, um entrevistador simpático ao bolsonarismo, ele só se sente à vontade com as pessoas que ele sabe que não vão fazer perguntas incômodas, no máximo vão fazer perguntas desse nível, né? Então ele perguntou ali à primeira dama se o Bolsonaro está dando conta em casa e ela questionou o presidente se poderia responder, ela poderia, sem sequer questionar o presidente, ter declinado de responder a uma pergunta desse nível, poderia ter exigido respeito até com elegância, até com algum sorriso, é, e dizer que isso não é coisa que se fale em público, qualquer coisa nesse sentido, que é muito mais coerente com o comportamento Das pessoas evangélicas, com aquilo que é pregado, já que eles posam tanto de um casal cristão, evangélico, religioso, etc. Mas ela disse, com todas as letras, imitando as declarações mais grosseiras do marido, do presidente Jair Bolsonaro, que ele é imbrochável, incomível e imorrível. Quer dizer, ela tenta assim. Legitimar a pose de valente, a imagem de machão que o presidente tenta passar. E, curiosamente, isso aconteceu no mesmo dia, né? acho que foi tudo ontem, em que o Bolsonaro já amarelou de antemão para debate no primeiro turno. Ele disse: no primeiro turno a gente pensa, se participou ou não, né? era isso que ele estava querendo dizer. Porque Se eu for, os dez candidatos ali vão querer a todo tempo dar pancada em mim e eu não vou ter tempo de responder a eles. Um vai fazer pergunta para o outro e vão dar pancada em mim. Declaração do presidente Jair Bolsonaro, com medinho de pancada. E aí parece que é uma agressão física, né? Se fazer perguntas para o presidente. É por isso que ele só frequenta esses ambientes de claque, esses ambientes em que está todo mundo ali combinado de não incomodá-lo, confrontá-lo, com aquilo que é incômodo para ele, que são os problemas do governo, que são os problemas do país, que são os problemas da da própria biografia dele, dos seus filhos, aquilo que eles passaram o governo inteiro tentando resolver e causando males para o Brasil para ficarem impunes em relação ao que faziam nos gabinetes passados, atuando de uma maneira que juraram que quando chegariam ao poder iriam combater. Então essa tentativa de fazer o Bolsonaro parecer valente, parecer machão, ela não corresponde à realidade, porque ele teme, ele só fica no cercadinho dele, onde ele se sente mais à vontade. Agora, ele deu outra declaração ontem, que vale a pena citar aqui rapidamente, que foi o seguinte, poucas pessoas mandam muito em nosso Brasil, mas nenhuma manda em tudo no Brasil. Ele afirmou isso num contexto daqueles embates é, dele com o Supremo Tribunal Federal, com o Tribunal Superior Eleitoral, é, falando também, voltou a atacar urnas eletrônicas, a colocar sob suspeita, etc. Mas essa frase ela tem algum sentido. né? Se é para extrair alguma coisa que tenha alguma verdade naquilo que o Bolsonaro anda <risos> tá dizendo, é que poucas pessoas mandam muito em nosso Brasil. Sim, elas são poucas e mandam muito. Ele é uma delas. Gilmar Mendes é outro, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, mas mais o Arthur Lira junto com o Ciro Nogueira são outros. E o que que acontece? Ele fala, nenhuma manda em tudo no Brasil. Pois é, mas aí elas se reúnem em encontros às escuras, né? Para a gente continuar aqui com essas metáforas, fora da agenda oficial, sem testemunhas, sem body cam. o meu querido Diego Amorim, repórter ele fez um comentário ótimo no Twitter, porque está tendo muita discussão sobre abusos policiais. Eu há anos defendo que haja câmeras eh, nos uniformes dos policiais, principalmente em grandes operações. E ele falou, imagine se a gente colocasse câmera eh, na roupa dos políticos. né? O que que poderia ser descoberto? E é claro que eles jamais aceitariam algo nesse sentido. Então, eh, nenhuma manda em tudo, mas aí elas se reúnem e fazem escambos, e fazem trocas. É isso que a gente vê entre as cúpulas do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário. São pessoas ali definindo os rumos do país sem nenhuma transparência. Um agradando o outro aqui e ali, e deixando correr aquilo que não é bom para o interesse público, mas é bom para os interesses políticos, para os interesses eleitorais. para o próprio interesse da composição da corte, por exemplo, que a gente vê ministro do Supremo avalizando decisões do do presidente da República, a gente vê ministro do STF se reunindo com presidente de casa legislativa para falar de de reajuste salarial. São coisas que mostram a promiscuidade entre as cúpulas dos poderes dentro de um simulacro de democracia. As instituições estão, funcionais, estão funcionando Dentro daquilo que é definido Por algumas pessoas de poder E em detrimento Muitas vezes do interesse público Já escrevi mais artigos profundos A respeito disso Mas eu quero passar para o Lula Vocês querem levantar a bola para mim?
0: Ah, vamos lá então Porque o ex-presidente Lula também uh, Deu declarações assim Num sentido A gente vê revisionismo Às vezes com um tempo entre o fato original e a análise, né? Demora um pouco, mas aqui o revisionismo está sendo para o impeachment da ex-presidente Dilma, que ele está dizendo que Alckmin não apoiou. Foi, faz pouco tempo, né, o, o Felipe?
1: <risos> pois é. <risos> o impeachment foi ali em 2016, né? O PSDB, de fato, ele até demorou. Eu me lembro muito bem, enfim, já era colunista há muito tempo, acompanhei tudo isso. que o Aécio Neves tinha uma grande preocupação de não parecer que ele estava apenas ali com dor de cotovelo por ter perdido perdido em 2014, e aí estava querendo dar um golpe ou qualquer coisa nesse sentido. O o PSDB sempre foi muito devagar na oposição ao petismo, por isso perdeu quatro eleições seguidas. Só que de tanta pressão da sociedade dos movimentos de rua, do próprio efeito numérico das manifestações, eles acabaram indo. Tem o vídeo até do quando o Aécio Neves foi, meio constrangido ainda, e o Geraldo Alckmin foi junto, num desses atos, acabou passando por ali, ele deu declarações de que defendia o impeachment, que o PSDB fez o correto, que ele concordava, ele tinha um certo cuidado, como alguém que tinha um cargo de governador, mas ele defendeu, ele legitimou sim. É, e o que eu achei mais curioso é, não foi sequer a, a mentira do Lula, dizendo que o Alckmin não defendeu, que ele até pediu parecer, etc., é, querendo ali reescrever a história como você falou. Eles têm até um slogan, né, reescrever a nova história, né? que é um negócio que é um problema aí de idioma, que é frequente no petismo. Né? Ou você escreve uma história, ou você reescreve. É, é, ou você reescreve uma história já existente, né? ou você escreve uma nova. Mas eles estão reescrevendo uma nova história. Muito bem, é, o mais importante é que o Lula já quer regular a mídia, dando ordens. Então ele reage à pergunta dizendo assim, não fale isso, que não é verdade. Não fale isso ele já quer pautar a imprensa, ele já quer dar a linha editorial. Tem muita gente que acaba seguindo a linha editorial do Lula, que, assim como o Bolsonaro, também não gosta de frequentar ambientes mais incômodos, onde pode ser mais confrontado. Mas, às vezes, alguém dá uma confrontada e ele reage dessa maneira de quem está só acostumado com os dois voadores. E era verdade. e E só quem se curva é que não fala a verdade que precisa ser exposta.
0: Vamos trazer então um trechinho dessa fala do ex-presidente ontem, dizendo que o PSDB acabou né, e ironizou as ameaças do presidente Jair Bolsonaro de não aceitar o resultado da eleição neste ano. Você está lembrado que uma vez teve um senador do PSL que disse que era preciso acabar com essa desgraça do PT, o Jorge Borhaus. O PSL acabou. Agora quem acabou foi o PSDB. E o PC continua forte, continua crescendo e continua o partido que conseguiu compor a maior frente de esquerda já feita nesse país. E não adianta o Bolsonaro dizer, ah, vou dar um golpe, ah, só Deus me tira daqui, ah, eu não vou dar faixa. Primeiro, se ele diz que só Deus tira ele de lá. E como eu acredito que o povo é a voz de Deus, a voz do povo vai tirar ele de lá.
1: Bom, em relação ao PSDB, já que a gente está pensando também algumas declarações corretas e inevitavelmente eles vão dizer uma ou outra coisa correta, ele está certo, o PSDB acabou. É claro que o Rodrigo Garcia vai tentar ressuscitar o partido em São Paulo dentro dessa disputa eleitoral para o governo do Estado. Ainda está vendo se vai apoiar a Simone Tebet no cenário nacional, se vai apoiar o Luciano Devar com a União Brasil. Ainda há uma postura nesse sentido, de palanque estadual, de qual vai ser a parceria para disputa nacional. Mas o PSDB, pelos, por todos os rachas internos, é, pela falta é, de oposição ao petismo, por ter deixado Jair Bolsonaro ocupar é, esse espaço do antipetismo, por ter disputado com o PT as tetas da Odebrecht, para a gente falar aqui numa linguagem até mais forte, eles não conseguiram se situar nesses novos tempos, na internet, nas redes sociais, não tem uma uma bandeira, eles não conseguiram defender aquilo que houve de bom no passado, o que que o PSDB fez pela responsabilidade fiscal, no combate à inflação, com o plano real, etc., as próprias bandeiras liberais nunca tiveram tanta convicção assim, privatizaram e e de uma maneira às vezes ruidosa para fazer caixa em tempos de crise, mas não defendem exatamente a redução do tamanho do Estado. É um partido completamente dividido e que agora a sua parte antiga está associada ao PT, nessa frente de esquerda da qual o Lula falou. Nisso ele está certo. Agora, em seguida, o Lula foi atacar os banqueiros posando ali de líder, né? dos dos excluídos diante de uma elite malvada. Aí ele fala que vai fazer reuniões com banqueiros e empresários, mas eles nunca perguntaram para mim como está o povo na rua, a fome, o desemprego, nunca perguntam, só perguntam do teto de gastos fiscal, responsabilidade fiscal, dívida pública, porque eles só pensam no dinheiro que é para reverter para eles, não pensam nos recursos do povo. Olha, isso é a velha tática do Lula populista. É o populismo em sua raiz, quer dizer, uma divisão ideológica radical dentro de um mesmo povo, entre aqueles que ocupam contingentemente o poder e aqueles que se sentem dele excluídos. E o Lula posa do líder, do defensor dos excluídos, contra aqueles que ele coloca lá no poder. Sendo que a responsabilidade fiscal, o teto de gastos tudo isso, é para o bem dos pobres, inclusive, das pessoas de baixa renda, para que os políticos não possam gastar, torrar dinheiro público com eles próprios, com, botando a companheirada na máquina pública, sem eficiência, muitas vezes, é, para que sobre dinheiro, para que se possa fazer os programas que são necessários para a população mais necessitada. Só que isso ele não diz, evidentemente. Essa necessidade que existe é, de um Estado... É, é gastar menos do que arrecada para manter ali é, o, o equilíbrio fiscal, o crescimento do país, tudo isso que ajuda no fim da linha, na ponta da linha a população de baixa renda, ele omite porque ele quer só fazer demagogia barata, é a velha tática do Lula. E aí é, ele disse que os banqueiros só pensam em dinheiro. Foi engraçado que horas antes o Bolsonaro disse que os acionistas da Petrobras só visam lucro, né? quer dizer, os populistas estão com um discursos muito parecidos e parece que a gente vai viver num país sem dinheiro e sem lucro. né? claro que isso não é bom para ninguém. E por fim, o Luciano Bivar, se der tempo, é apenas uma declaração? Posso comentar?
0: Sim, eu te perguntar, o quão unido também está a União Brasil em torno do <risos> Luciano Bivar? Pois
1: é, o Luciano Bivar ficou repetindo, eu vi ao vivo né, o trecho que estava passando na televisão os repórteres perguntando das divisões internas, e ele, a União Brasil é o partido mais unido em torno da própria candidatura, falou isso assim mas cinco vezes, né? Eu falei, olha, de fato, é o partido mais unido em torno de uma candidatura de fachada, que deixa o ACM Neto e o Ronaldo Caiado livres para atrair os votos lulistas e bolsonaristas, respectivamente, na Bahia e em Goiás, como eu tenho dito aqui toda semana. Então, essa que é a realidade da União Brasil, Agora, tem dinheiro, né? tem 800 milhões de reais, tem capilaridade, a junção do DEM com o PSL, se quisesse realmente fazer uma campanha, tinha margem, claro que está atrasado, claro que não é o maior interesse dos caciques, mas o Sérgio Moro está ali, vai ser responsável pelo plano de governo na área de segurança pública, está fazendo a média, está fazendo política nesse momento, para tentar conquistar a vaga do partido né, na disputa pela única vaga de São Paulo para o Senado Federal. Mas é claro que tem ala ali querendo sabotá-lo, querendo impedi-lo de chegar ao Senado. Vamos ver como é que essa novela vai terminar.
0: Continuaremos acompanhando e trazendo sempre diariamente aqui Felipe Moura Brasil com essa análise dos fatos. Já já vira podcast, sobe lá no nosso site, radiodorado.com.br, e você encontra também nas plataformas digitais de áudio. Obrigado, até amanhã, Felipe.
1: Obrigado a todos, um grande abraço, tchau.